0: Ja, jag ska dela lite idag om det som sker och med fokus då på Israel och varför det sker. Det är ju så här att vi har ju Guds ord och där står det ju väldigt mycket just om Israel. Från allra första början hela vägen så har vi ju faktiskt Guds folk Israel som det stora temat. Jag läste på morgonen nu, de här eh, nyhetsrapporterna och ledarskribenterna. I stort sett alla diskuterar Israel. Och eh, Det är ju märkligt egentligen om man ska titta på vilket litet land det här är. Och, och, och det som... Eh, det borde ju finnas stora andra intressen men Israel, det kommer i fokus hela tiden. Det kommer ett besked från Israels utrikesdepartement där man säger att man rekommenderar landets medborgare att skjuta upp sina resplaner på grund av den ökande antisemitismen i världen. De uppmanar också israeler att vara försiktiga med att visa upp israeliska och judiska symboler. Och i Tyskland så menar man, där rusar nu antisemitismen. Och någon säger där att det vi ser nu är väldigt likt det som hände här på 30-talet. Och från... Hamas då så hör vi då hoten man hotar med att upprepa terror eh, mot Israel på det sätt som skedde den 7 oktober om och om igen tills Israel är förintat. Eh, man eh, talar om brutala mord på israeler som något legitimt. Hamas menar att eh, Israel helt saknar existensberättigande. Och deras målsättning är alltså att utplåna Israel. Eh, eh, och det är ju intressant då att läsa Bibeln och se vad Herren säger om det här folket och det här landet. Och vi kan bara ta ett av alla de här hundratals exemplen ifrån Amos, det nionde kapitlet, den fjortonde versen, där det står så här. Jag ska göra slut på mitt folks fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud. Så att, här ser vi ju helt uppenbart att här finns det olika uppfattningar om det här landet. Men jag vet inte om, om du kan gissa vem som kommer att ta hem det till slut. Men detta med antisemitism då, det är ju någonting som inte bara är någonting alldeles nytt utan det har ju funnits i... I tusentals år faktiskt. Och jag tänkte bara nämna lite kort om det. 400 år före Kristus så hette den som representerade den här antisemitismen inte Hamas utan Haman. Och det, det står i Ester, det tredje kapitlet i den sjätte versen. Har man sökte efter tillfälle att utrota alla judar? Och har man sagt till kung, Ahasveros. veros: Det finns ett folk som bor utspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. Deras lagar är olika, alla andra folks lagar, och de följer inte kungens lagar. Det är inte värdigt kungen att låta dem hållas. Om kungen samtycker bör en skrivelse utvärdas att de ska förgöras. Och sen hoppar jag fram lite och då står att kungen tog då av signetringen från sin hand och gav den till Agagiten Haman. Hamedatas son. Judarnas fiende var hans beteckning. Därefter sa kungen till Haman. Med folket kan du göra vad du vill. Och så sändes det brev då med kurier ut till alla kungens provinser att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar, unga, gamla, barn, kvinnor, alla på en och samma gång. Och all deras egendom skulle tas som byte. Sen vet vi, detta då, har ju gått vidare med, med detta hat, har ju visat sig på olika sätt. Inte minst efter det som skedde. Vi vet att år 70 efter Kristus så blev ju folket kringspritt <hör> genom det som skedde i Jerusalem. Och de har ju då levt i det vi kallar för diasporan, alltså försvingningen, från år 70 efter Kristus. Ända fram till fyra år innan jag föddes. Så att det, det är alltså en lång tid va? Ett par tusen år. Men vad som hände då efter år 70 så småningom så vet vi att katolicismen blev liksom statsreligion i romerska riket. Och, och då... Då började, och redan då så börjar alltså de här tidiga kyrkofäderna att predika mot judarna. Och så småningom den här förföljelsen spöts på och så, så kommer korstågen och vi vet att det drabbade judarna oerhört hårt. Och sen om vi då går igenom, går snabbt igenom, det här är liksom bara några sådana här penseldrag men... Vi hoppar snabbt fram till eh, 30-talet, Tyskland, Hitler. Så vet vi att 6 miljoner judar blir dödade. Och så för några veckor sedan nu den här fruktansvärda massaken då. Men vad beror allt det här på att just det här oerhörda hatet Liksom riktar sig mot ett speciellt folk på det här sättet. Det, 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 det är ju väldigt unikt det egentligen. Det som sker med just det här lilla folket. Var kommer allt hat ifrån? Vad eminerar det ifrån? Och... Då är det så här att vi vet att det finns en djävul. Och han hatar allt som Gud har utvalt. Det är nämligen så att Gud utvalde just det här folket. Han kallade dem för sitt egendomsfolk. Och jag ska läsa några versar i Moseböckerna. Vi kan läsa ifrån... Eh, Femte mosebok sjunde kapitlet sjätte versen så står det att herren då talar till det här folket och så säger han. Du är ett heligt folk inför herren din Gud. Dig av alla folk på jordens yta har herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk. Det var inte för att ni var större än alla andra folk. Som Herren fötter sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Ut, eh, utan det var därför att Herren älskade er och höll er ned som han hade lovat era fäder. Eh, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur elddomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Så att eh, vi ser med andra ord. Att det här folket då, då det är uppenbart har utvalts framför alla andra folk på jorden eh, som Guds egendomsfolk. Eh, en del säger att eh, i, i och med församlingens tidsålder så har liksom det här speciella eh, förbundet med, med det judiska folket att det har upplösts. Jag tror i alla fall inte det för att det finns väldigt många profetior som vi kan se som just talar om det här folket som ännu inte är uppfyllda. Och jag tänkte vi kan titta lite på det också. Vad är det som vi ska förvänta ska hända där nere i Israel? Men i alla fall så... så Gud har utvalt det här folket och det står faktiskt att Gud också har utvalt Jerusalem. Alltså det, det jordiska Jerusalem har Gud utvalt. Eh, nu använder vi det ibland och det gör jag också i överförd form att, att, om, om församlingen. Men jag, jag tror absolut att, att de bibliska texterna och profetierna kan, kan många gånger ha flera uppfyllelser. Men det står, jag tar det lite snabbt här nu bara då, men Zakaria 3 och 2 så står det att Herren har utvalt Jerusalem. I psalm 132 och 12 så står det, Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, hit längtar jag. Och det står också om Jerusalem i Zakaria, det tolfte kapitlet att eh, i andra versen eh då så är det så här se alltså det är Herren så talar han jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Och så hoppar jag lite jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk var och en som lyfter den ska skada sig på den och jordens alla folk ska församla sig mot henne. Så att vi ser här att just den här staden och det är väl naturligtvis därför då att det är så många som gör anspråk just på den här lilla staden i det här lilla landet. Att just Jerusalem det, det är det man vill liksom komma åt och som den eh, turkiske presidenten sa för någon tid sedan att, eh, att Jerusalem det tillhör oss. Och, och sen har man olika grupperingar som menar att Jerusalem, det är vår stad. Men äh, Herren har ju uttalat sig väldigt tydligt och, och äh, återigen, vem tror du får staden till slut? Äh, och och, för att, och, och vi, vi, läser, vi kristna, vi läser ju Bibeln och så ser vi att det finns både ett jordiskt och något, någonting som kallas för det nya Jerusalem. Som ju då är någonting annat. Men eh, vi kanske inte kommer in på det idag. Men i alla fall en, en annan sak som djävulen hatar. Just därför att Gud har utvalt det. Det handlar om hans församling. Och eh, det, det jag citerar snabbt här också uppenbarhetsboken 12 och 17. Det står eh, om... Eh, om, eh, om eh, ormen här att eh, i sitt raseri mot kvinnan, eller det draken. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Alltså det finns någonting hela tiden som liksom eh, verkligen... Djävulen hatar. Det är, å, å ena sidan då, som vi har sett här, det är ett utvalt folk, det är en utvald stad. Men det är, handlar också om den församling som Jesus säger, jag ska bygga min församling. Och helvetesporta ska inte bli den övermäktig. Och Jesus, han talar om det. Jesus vet vi, han, han är så hatad av djävulen. Det står, ni ska bli hatad av alla folk för mitt namns skull. Men de som håller ut i änden ska bli frälst. Och det står också i Johannes 15:18 att om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig för, för er och så vidare. Så att, var inte förundrad och förvånad om du liksom upplever att, att du möter det här hatet därför att du är en kristen. Det Jesus säger att det är någonting som ni ska förvänta er att så kommer det att vara. Därför att den här världen den styrs av denna tidsålders som är djävulen. Och, och, och han är med så att säga och försöker att och driva sina eh, eh, sina agenda. Men då står det också Jesus han talar just... Eh, om det här med ändens tid och, och han går igenom allt som ska ske i världen och, och så säger han så här i Lukas 21 och 29 han ger dem eh, som lyssnar en liknelse där han talar om fikonträdet <hör> alltså det är en liknelse han talar inte om fikonträd utan eh, det är en liknelse här gav de en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Jag säger det i sanningen, det här släktet. Ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Så att med andra ord vi ska se på fikonträdet. Läser man ytterligare i Bibeln så förstår man att detta med fikonträdet. Det handlar helt enkelt om Israel och det judiska folket. Och, och, jag hinner inte belägga det nu men det är så. Men i alla fall, se på fikonträd och alla andra träd. Alltså det handlar om alla andra nationer. Det som sker i nationerna det som sker i världen. Och vi måste väl ändå säga att, att det som händer nu. Det är ju verkligen det som Jesus talar om. N när det här äh, händer så säger Jesus att då ska ni resa upp era huvuden. Varför då? Jo, därför att... Människosånen ska komma tillbaka. Jesus ska komma. Så att vi lever i den här tiden nu som Jesus talar om här. Jesus ska komma igen. Och, <clears throat> Men när det gäller just detta med, med, med det här folket, med det judiska folket. Så är det faktiskt ett oerhört vittnesbörd om att Bibeln är sant. Det var en gång det är tillbaka i början på 1700-talet: så, så var det en eh, preussisk kung som frågade en av sina generaler, han hette Joachim von Sitten: eh, Om man kunde nämna ett bevis på att, att Bibeln är sann. Och då får han det här svaret tillbaka: Judarna är majestät. Och faktum är att detta som sker med det här folket, Jesus säger se på fikonträdet, men vi kan också se det på det utifrån andra aspekter, nämligen å ena sidan hur liksom Gud är med det här folket. När de då så att säga gör Guds vilja och när de gör det som Herren har förelagt dem i sin lag. Men samtidigt vilka oerhörda konsekvenser det får när man bryter mot det som Gud liksom har liksom skrivit ner i sin lag. Och man bryter med förbundet. Vilka enorma konsekvenser det får. Och det gäller inte bara det folk, utan det är som ett exempel för oss och för hela mänskligheten. Det får konsekvenser. Och, och Paulus tar ju upp det här också när han säger att vi, allt det här skrevs ju ner för att vara som ett varnande exempel för er. Så att det är viktigt att vi förstår att ta till oss det som Bibeln vill visa och lära oss också när det gäller det här folket så att och framförallt när man nu ser liksom vad som sker efter ett par tusen år så helt plötsligt den 14 maj 1948 så utropas den här nationen Israel i Tel Aviv och bara dagen efter så är det fem arabstater som, som angriper den här nybildade staten. Och så kan vi liksom se den här kampen, då som har varit hela tiden för, 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 för dess existens. Men, och då finns det de som, som man brukar kalla för ersättningsteologer. Och man säger att ja, men det, det här liksom det. det det gäller inte längre nu. Men eh, Paulus han säger, eh, och det finns väldigt mycket vi skulle ta fram här och visa att det verkligen är så att löfterna fortfarande gäller också för det här folket. Men eh, Paulus han skriver, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte, säger han. Och så talar han om, liksom, om allt detta som kommer att hända den dag. Då det här folket vänder tillbaka till sin Gud. Och, och i psalm 105 och 5 så står det. Han, det står, han minns för evigt sitt förbund. I tusen släkt led ordet han gett förbundet. Han slöt med Abraham och ederna gav till Isak. Och han bestämde det för Jakob som en lag eh, för Israel. Som ett evigt förbund. Till dig ger jag kanans land som en arvedel och egendom. Så att eh, det här är någonting som Gud har uttalat. Och som han inte har tagit tillbaka. Men ja, jag vill fortsätta här. Och så kan vi se. Jag nämnde om detta som skedde. 1948, att återigen så blir alltså den här nationen till. Det står i Isaiah 66:8 8 så här. Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på ett ögonblick eftersom Sion föder sina barn redan när verkarna börjar? Och det finns så många profetier som vi just skulle kunna ta fram som handlar just om detta. Att det här folket som har levt i diasporan under lång tid ska få komma tillbaka till det här landet. Och jag tycker det finns en intressant profetia hos Hosea i det sjätte kapitlet från första versen. Där det står så här. Kom, låt oss vända om till Herren. För han har rivit oss. Han ska också hela oss. Han har slagit oss men han ska också förbinda oss. Efter två dagar gör han oss levande igen. Och en dag för Gud är som tusen år. Om man då tänker två dagar här. att det är två. Efter två tusen år gör han oss levande igen. Och då på tredje dagen, det är alltså när man har passerat år 2000 då. Där vi lever nu. På tredje dagen låter han oss uppstå så att vi får leva inför hans ansikte. Det Just det här har vi ju inte sett än. Att, att, för att Israel är ju idag en, en stat, en nation. med, med, med en, De allra flesta som bor där, judar, de är ju sekulära. På tredje dagen låter han oss uppstå så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren, låt oss sträva efter att känna honom. Men det är också fantastiskt att se att bara under så att säga, några få decennier så är det hundratusentals judar som har funnit sin messias. Det, det, det är oerhört. Alltså, allt det här som sker nu med det här folket, det är ju verkligen sådana tydliga exempel på att profetierna som finns i den här boken, de går i fullbordan, den ena profetian efter den andra. Och, och vi liksom ser hur, hur Guds plan liksom går mot eh, det här ska man säga, det som har med ändetiden att göra, det som har med att så småningom ska Jesus komma igen. Men jag vill också nämna om det här, som, som för att änglarna, eller ängeln, Gabriel var det väl, som kom till Maria, som skulle föda Jesus- Uh, han gav, jag, jag kan läsa vad ängen säger här i Lukas, det första kapitlet, 26 versen. Så står det så här, ifrån den versen. Uh, Engen Gabriel blev sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, Gläd dig, du har fått nåd. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsing kunde betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus. För evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Men ängeln svarade henne, den heliga anden ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och eh, det som då eh, den här ängeln, det budskap som den förmedlade till Maria det har ju delvis gått i fullbordan. Men inte allt det som som, står, som han säger här utan det står att han ska sitta på Davids tron. Står det. Han sitter på Guds tron nu. Men Guds tron och Davids tron. Det är väl inte samma sak. Skulle vi väl kunna tänka. Och det står att han ska regera över Israel. Och han ska vara kung över Jakobs hus. Alltså Jakobs hus det handlar om Israels tolv stammar. Och hans rike kommer aldrig ta slut. Så att, det här kan man ju då fundera över. Vad är det här som fortfarande återstår? Vad är det som så att säga eh, vi har att förvänta när det gäller just detta med, med, med Messias och det här folket? Vad är det som ska ske? Vad är Davids tron? Ja, det måste ju på något sätt vara, handla om att regera över det här folket. Det är... David, han, han var, var ju kung i Israel. Och eh, det står i, i inledningen till, till eh, Matteus i det första kapitlet där vi liksom har den här släkttavlan. Där, där står det så här att detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Och det här var speciellt viktigt, inte minst just för Matteus evangelium som, som ju riktar sig kanske till stora delar till, <tills> till det judiska folket. Eh, det handlar alltså om förbund som Gud har upprättat redan med Abraham men som man sedan har förnyat genom historien och, och inte minst då med, med löfterna till David att han, det ska komma en... Eh, eh, en son, en Davids son eh, vi vet att Salem var Davids son och han regerade men det var inte ett evigt rike utan det, det är någonting ytterligare som väntar på den linjen eh, så att eh, han ska sitta på Davids tron säger Gabriel, han ska regera över Israel och kung över Jakobs Jakobshus och, och hans rike kommer inte ta slut, så att eh, vi kan fundera på det här och det är en del som har väldigt klara och tydliga tankar om hur allt det här ska gå till. Jag hör inte till den kategorin men jag funderar över det här för det är ändå någonting som återstår. När det här folket kommer att se och känna igen sin messias, när de kommer att känna igen Jesus och vad som ska ske, vilken upprättelse som det kommer då att innebära för det här folket. Och jag kan ta fram några bibel några profetier som just handlar om det här då som Gabriel hänvisar till. Det står i Jesaja det nionde kapitlet sjunde versen att herradömet. Ska bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evighet Och det står också om, om det här att Jesus ska komma igen och han ska komma för det här folket. Och det står faktiskt i Sakaria 14:1 att se Herrens dag kommer. Jag hoppar fram lite grann. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, alltså de som då kommer för att liksom kriga mot Israel som, som, som är där för att eh, man vill stjäla Jerusalem. Eh, på den dagen ska han stå med sina fötter på Oliberget. Mittemot Jerusalem österut och så står det längre fram i nionde versen och han ska vara kung över hela jorden så att, det här är ju många intressanta profetier och som vi ser så är det ju faktiskt så att det här liksom kontraktet så att säga förnyas också i nya förbundet där då Maria då får det här beskedet och eh, jag vill läsa mer också det som står i apostlegärningarna. För alldeles precis när Jesus ska lämna inför hans himmelsfärd så, så talar han där med, med sina lärjungar. Och i apostlegärningarna första kapitel tredje verset så står det. Han ska visa sig för dem efter sitt... Nej, förlåt. Han visade sig för dem efter sitt lidande- och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom. Och han talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Ni, ni har hört av mig. Johannes döpte mig i vatten. <hör> men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom. Herre. Är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Jesus avfärdar dem inte genom att säga Nej men nej, det där är någonting som inte gäller längre. Han sa inte så utan han sa så här Att det är inte en sak för er att veta Vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom med deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem och de sa Galileer. Vad förstår ni att se mot himlen? Den är Jesus som tog upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och här är han alltså då tillsammans med lärjungarna här i Jerusalem. Och han ska komma igen på samma sätt står det. Sen allt detta som ska ske före det här och efter det här, det hinner vi inte gå in på nu. Jag bara konstaterar att det är vad änglarna säger till de här som står och tittar uppåt så här. Men vad Jesus sa till sina lärjungar, det var det att vi, vi, vårt fokus som Guds församling, det ska ju vara detta. Att vi ska se till att vi blir beklädda med kraft från höjden. Att vi får bli uppfyllda av den heliga ande. Och att vi kan vara Jesu vittnen för alla folk. Precis som det stod att de skulle få kraft och bli <coughs> Jesu vittnen i Jerusalem. I Judén. Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Så det är vår kallelse och vår uppgift. Att eh, utföra den kallelsen som Herren har gett oss att vi ska med oss sprida evangelium om, om Jesus. Men samtidigt som vi gör det så är det så fantastiskt att liksom, vi och hela världen kan se liksom, hur Gud liksom låter det här scenariet ske med det där lilla landet och det där lilla folket där nere i Israel. Och det blir liksom någonting som ytterligare bara visar att det här budskapet som vi har fått om Jesus Kristus det, 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 det bara visar hur, hur trovärdigt och hur sant det är i alla sina delar. Halleluja! Vi vet också att det finns profetier om vad som ska ske och, och många <kör> frågar om det är Gog- och Magogs krig som sätter igång nu. Vi vet inga detaljer om vad som var och när. saker, Eller var vet vi nog. Men när det ska ske. Men det står ju om att, att vid den här tiden. När, när det här folket då har samlats från många folk. Upp till Israelsberg. Det är i sekel 38. Uh, till, upp till Israelsberg som länge legat döde. De har förts ut från folken. Och de bor där nu i trygghet. Då står det hur då Herren talar till denne Gog i Magosland. Uh, att... Att... Uh, Dit ska du dra upp, du ska komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet. Du med alla dina herrar och alla de många folk som följer dig. Och den dagen ska tankar komma upp i ditt hjärta och du ska tänka ut onda planer. Mot det obefästa landet. Och jag ska... Du ska tänka att jag ska angripa dem som bor där i trygghet. Alla som bor där utan murar, bommar eller portar. Du vill prunda och röva och vända din hand mot ödelagda platser som nu är bebodda igen. Mot ett folk som har samlats från hedna folken. Låter det här som du skulle kunna vara i vår tid. Det var ödemark, men nu har man liksom varit. och Nu har man byggt upp igen och. Nu odlar man och. Gör öknen till bördig mark. På den tiden när mitt folk Israel återbor i trygghet ska du veta det. Du ska komma från ditt land längst uppe i norr. Du själv och många folk med dig. Men här vid det här tillfället så står det då jag ska låta eh, det här ske säger her, för att hedna folken ska få lära känna mig när jag inför deras ögon visar mig helig på, på dig Gog Så att eh, det här kommer att ske men <hör> det som blir resultatet av det här kriget det är att Gud ska bevisa sig helig. Så att vi vet att i alla de här olika sakerna som sker och alla de skakningar som går över världen och det som speciellt sker, Jesus sa se på fikonträdet, det som sker där nere då vet vi, det är liksom en sån här kalender som talar om för oss att nu har vi kommit så här långt, nu står vi inför detta att Jesus ska komma igen. Och, 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 så att vi kan vänta honom. Han kommer när som helst. Han kommer för att hämta de som hör honom till. Det tror jag. Så att jag tror att det finns någonting som ska ske innan detta. Att han sätter sina fötter på Oljeberget. Men <hör> det är i alla fall oerhört intressant att... Alltså guden, allsmäktige guden, han som har skapat allting, han som äger all makt, att han har gett oss sitt ord för att vi liksom ska kunna orientera oss. Man måste ju kunna säga att i världen är det total förvirring va? Och, och ju längre bort man liksom kommer ifrån de ordningar som Gud har satt upp för, för oss människor, desto mer total blir ju förvirringen. Och till slut vet man inte om man, om man är man eller kvinna, eh, eller om det överhuvudtaget huvud, finns några kön, eller om det finns kön, eller om det finns 62 olika kön, eller kanske 100, eller ja, det som är sant för dig. Det, det, det är intressant för mig och, och, och så vidare. Och så har vi en, en, en värld med människor som är så förvirrade. Så att, och det här är precis det Bibeln också talar om i ett annat avseende. Just detta som har med antikrist att göra. Och den laglöshetens hemlighet liksom som ska komma. Så att allt det som sker nu det pekar på en enda sak. Tiden är kort. Jesus kommer snart. Så låt oss verkligen se till att vi är redo att möta honom. Att vi verkligen står där beredda den dagen han kommer. Tänk på det. Lev det livet. Att du inte liksom hamnar i något sällskap eller i någon situation. Som du känner att jag skulle inte vilja vara i den här situationen när Jesus kommer. Utan lev ett liv så att du kan vänta honom ständigt, dygnet runt. Att du kan ha det här ropet i ditt hjärta. Kom, Herre Jesus. Vi väntar honom tillbaka. Halleluja. Amen. Tack, Jesus, att eh, du har gett oss ditt ord där och... Hjälp oss att bara vakna och nyktra Jesus Kristus så att vi verkligen tar vara på det du har sagt här. Ta det till oss Jesus och låt det forma oss och förvandla och förändra oss Jesus. Jag tackar dig herre och vi ber också.